1: Hoy alcanzamos el programa número 458, es el decimocuarto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Jimmy Cartagena consiguió el primer título de su historia tras superar en la final de la Supercopa de Jaén al Barça por dos goles a uno. Hablamos ya con el técnico del equipo cartagenero con duda. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esa Supercopa de Jaén y el regreso de la Liga de este próximo fin de semana. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho, Rodríguez Navia y de Gregorio León. En saleos por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Islandia para hablar con un buen amigo de este programa, con Heizki Belroa, portero de Leisbjornin. Su equipo ha conseguido el primer billete para la Champions. Y acabaremos el programa con Alba Dá, hablando de la jornada de la Primera División y, por supuesto, repasando también la Segunda División. Todo preparado para empezar con David Torrenova en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La selección musical corre a cargo de Alba da, Es la que ha elegido los temas para este primer programa del año Y empezamos escuchando este tema de Tansugueiras Que se llama Terra, dice Alba Que casi no representa en Eurovisión Que para ella es una canción que hace que sienta Que está más cerca de casa, de su tierra Que es un canto de mujeres fuertes y valientes Muy típico de Galicia Y que además ella la ha tocado muchos años En La Pandereta Historia del fútbol sala español. Este pasado fin de semana en el Olivo Arena, Jimby Cartagena llevó, después de 12 años de su fundación, el primer título a sus vitrinas. Responsable directo de esto junto a su grupo de jugadores es el técnico de Jimby Duda. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, muy muy
1: buenas. Enhorabuena, eh, Duda, por ese título conseguido, eh, tras dos partidos muy complicados, eh, tras ganar al, eh, a uno de los equipos referencia en el Fútbol Sala Mundial, eh, campeón del mundo, de hecho este año eh, Palma, y luego tras derribar en la final a, al Barça, ¿no? Más difícil no se podía, Duda, pero el, el trabajo al final da sus frutos y habéis conseguido llevar ese primer título a, a vuestras vitrinas.
2: Sí, bueno, es lo que ha dicho la... la ese título tenía lo, lo bonito también de la dificultad que era eh, contra quien jugábamos ¿no? entonces eso da más valor al al, al título que hemos conseguido.
1: Y, y demuestra también, Duda, lo complicado que es desbancar al Barça de los títulos. Siempre decimos al Barça, Inter y al Pozo, pero aquí es últimamente el que gana los títulos es el Barça. Jaén ha sido otro de los equipos que también ha conseguido eh, por lo menos alternar un poco en, esa, en esas victorias de los títulos. Palma que viene pegando fuerte, pero Jimbi Duda, eh, ya antes de tu llegada era un equipo con un proyecto muy serio eh, que aspiraba a esto justamente que habéis conseguido, pero desde que has llegado tú os estáis quedando ahí, más cerquita, y al final ha llegado ese, ese primer título que, que tiene mucho valor por lo que cuesta, ¿no?
2: Sí, bueno, la realidad es que hemos hecho buenas ligas regulares, ¿no? hmm. pero eh, todo lo que es la competición como eliminatorias, eh, hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado. Sí. O sea, No hemos llegado todavía a una semifinal de liga, eh, en Copa de España hemos llegado a una semi, de las tres que hemos estado... Eh, sí, sus Copa campeones de la, de, la de la Copa del Rey, Copa. no duda. Fue, fue, sí, fue lo más cercano sí, el año pasado. El título, ¿no? Sí, entonces, eh, realmente aquí en la Copa Presidente, vamos ganando al Pozo, que es un rival muy duro y nos está tocando ganar las últimas eh, dos temporadas, pero eh, no habíamos dado ese paso en eliminatorias y, esa, y ese título viene a, a refrendar que, que, que estamos en el camino, que el equipo. Eh, el club en general ha mejorado ¿no? que ha dado un paso adelante en todos los sentidos y luego la plantilla eh, ha mejorado con las incorporaciones que hemos hecho para dar más dar más forma espíritu competitivo, más empaque, por ese la palabra también y al final ha, ha salido bien la primera competición eso no, no, te, no significa que va a salir todo de más bien porque cada competición es una historia que se volver a construir pero eh, de momento nos ha dado la razón y los, los fichajes que
1: hemos hecho. Eh, hablando de, de los partidos, bueno, dos partidos muy distintos, el, el segundo quizá contra el Barça, ahora hablamos un poco más, más cerrado, con, con menos goles, en, el de, bueno, en los dos dudos tocó remontar, lo que habla mucho también de la fortaleza mental de, de tu equipo.
2: Sí, eso es, es otro aspecto que se habló, eh, o por lo menos yo hablé en entrevistas de qué es lo que ha cambiado, yo creo que o, o qué es lo punto más más importante que tú ve que otras eliminatorias no y es así, yo creo que está ahí, ¿no? yo creo que está en tres veces ponerte por detrás y las tres veces eh, muy pronto conseguir empatar tiene el puntito ese de suerte de fe que te ayuda porque no a veces a la misma ocasión no entra y tarda más, y te pone más nervioso y y la, y la y la confianza del equipo en sus posibilidades de ir a por el por el empate y conseguirlo las tres veces
1: Hmm. está siendo clave también que sois de los equipos eh, bueno, que, que menos goles ha encajado en el, en el campeonato eh, de hecho duda, conseguís dejar a todo un Barça en la final eh, con solo un gol, con el arsenal ofensivo que ellos tienen, habiendo marcado en el minuto 2 que cuando un equipo vale. como el Barça en una final con la experiencia que ellos tienen te marca en el minuto 2 muchos pueden pensar, esto ya no no hay quien lo levante, ¿no? y aún así eh, en 38 minutos que luego jugar, se jugaron después el Barça no os metió ya ningún gol
2: Sí, bueno, Son circunstancias que tiene que darse que el portero esté muy aceptado. Se ha hecho una Supercopa espectacular eh, ya lo he escuchado a, 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 a más, de un, más de un compañero Jesús Velasco, sí. Marilio todo, todo opina no, lo mismo que siempre el portero en una, un campeonato así eliminatorio, de tiro corto de, de eliminatorias un día después del otro pues de la portería es muy muy importante porque hay mucho más fallos por el cansancio mucho más acciones imprecisas y, y la portería es fundamental y Cheme ha dado eh, ha hecho una supercopa espectacular y luego en defensa el equipo como te dije, está más eh, no es casualidad no son dos partidos son toda una liga regular que esto lo llevamos solo llevamos menos goles que o sea Jaén, el sí, y sí. Que nosotros Jaén Eso es. eh, los demás y, y además con muy pocos goles en y, y ataque posicional que es un aspecto del juego que marca mucho la, la calidad del equipo en defensa entonces estamos dando ese pasito para para las competiciones y y competiciones de que todas nuestras del, de, del fútbol sala son in, in, in eliminatorias y, y la defensa marca mucha diferencia en esta denominatoria.
1: Mm, eh, decía el maestro Jesús Candela, eh, Duda, que los, eh, los atacantes ganan partidos y los porteros campeonatos, no, sobre todo estos campeonatos cortos, al hilo un poco de lo que, de lo que decías, ¿no? de, de, de la actuación de Chemi eh, en, este, en este torneo en concreto. El año Duda que viene por delante es muy, muy, muy ilusionante porque tenéis encima la copa en casa. Eh, el otro torneo, el que todos decimos Periodistas, jugadores, entrenadores Que es el torneo más bonito del, del año ¿Qué supone? ¿Supone una presión extra Para vosotros tener que recibir en casa eh, O ser anfitriones de la Copa? ¿O al revés? ¿Es una motivación especial?
2: No, las dos cosas Son combinadas sí. de Que Está la motivación y está la presión eh, en, en cualquier caso El fuera de casa Habría motivación y presión pero jugar en casa por primera vez en Cartagena, pues eh, pasa a ser eh, la mayor la motivación y mayor la presión.
1: Hmm, será eh, la Que ahí sí. va,
2: va combinado. Pero sí. aclarar, que aclarar sí. sobre todo, porque nos está pasando mucho que dentro de, de seis días tenemos una Copa de Rey en casa sí. contra el mismo... El Pozo, sí, 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 lo sé, lo y, sé. Que, y que a veces hay una confusión ahí, ¿no? De que porque, porque la tendencia post-supercopa, habla mucho de la Copa de España, porque vamos a tener la Copa de España en Cartagena, Sí, sí. todo que que de momento solo tenemos garantizado un partido contra eh, el FOSI sí. en la Copa de España y el mismo que tenemos la Copa de Rey el próximo martes aquí, que jugaremos la, la, la eliminatoria que tocó otra vez contra el FOSI casualidad
1: un, un poco parecido a lo que ha pasado con el Real Madrid y el Atleti en Fútbol 11, pues os está pasando a vosotros con, con el Pozo Murcia, que además estáis ahí eh, también muy, muy equilibrados en la, en la clasificación, estáis a dos puntos, ellos son segundos con, con 31, vosotros sois terceros con 29, bueno pues pues eh, casualidad del destino, no duda que al final estáis en todas las sí. competiciones metidos con ellos, no sé si, si como le pasa a Ancelotti o a Simeone te da pereza enfrentarte con ellos tantas veces o verdaderamente no, te da un poco igual.
2: A mí me da pereza enfrentarme siempre contar lo bueno Siempre me da más pereza que más que, que, que más complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, si no tuviéramos esos, esos tipos de partidos eh, tam, también echaríamos de menos. Sí. Creo que, que que es lo que ha tocado. No nos viene bien ahora mismo eh, por Supercopa, sobre todo por las por las lesiones que estamos teniendo, que termina el partido y yo ya estaba pensando automáticamente en lo que venía esa semana, la liga sábado y, y Copo de Rey el martes porque tenemos mucha baja, tenemos sí. ahí a a Valtino que, que descartado, a Javi prácticamente, a Lucán que está tocado, a, a Pablo también, o sea que tenemos muchos problemas pero, pero vamos a intentar afrontar, a llegar lo mejor posible eh, no solo al sábado como luego al
1: martes la última duda la sensación que tienes eh, viendo el rendimiento del equipo en la primera vuelta que ha sido muy bueno que habéis competido con los mejores viendo que habéis sido capaces de ganar en, en partidos a cara de perro como se suele decir a, a Palma y a Barça ¿crees que estáis preparados para lo que resta de temporada estar ahí compitiendo por los títulos que la sí. consecución de la, de la Supercopa le da a tu equipo esa posibilidad de estar ya entre los mejores?
2: Hombre, estamos, yo creo que estamos, para que el abanico es grande que sí. estamos entre los mejores, pasa que de ahí a, eh, en teoría eh, la teoría, ¿eh? hay siete equipos, de hecho, para, para estar en esa situación que estamos nosotros ahora mismo de ganar un título, creo que, que cualquiera de, de los siete, de Valdepeña Jaén, eh, Palma El Pozo, Inter Barça, y nosotros, pues son, son un equipo que, que, que tiene esa posibilidad, ¿no?, de de, 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 de dar la campanada y ganar un título. Nosotros ya sería una sorpresa más grande, aunque Manzanares está haciendo una temporada sí. enorme, buenísima, impresionante. Eh, Peníscola estaba ahí en la primera vuelta mucho tiempo arriba, pero Osasuna, que está sí. también haciendo una temporada muy, muy regular. Cualquiera te puede limpiar, en el NATO está claro, pero para ganar títulos es, es más difícil, ¿no? Porque es. Hay que ganar más de un partido de estos y, y, y no es fácil. Y de hecho, en 20 años han ganado eh, aparte del Pozo, Barça y, y Inter, han ganado cuatro equipos y sí. han podido rascar un título, ¿no? Alguna vez.
1: Tal cual, sí. Jaén, Antequera, Palma y vosotros. Sí. <risa>
2: no, Palma no. Palma bueno, no, Palma, Palma la Copa de Europa,
1: no. Europa, me refiero, sí. Palma no, la Copa de Europa. Pero y
2: España, eh, en España Jaén, no. Loberi, Santiago, el antiguo Loberi Santiago,
1: sí, sí. Eh,
2: que ganó una Copa y una, una Supercopa, me parece. Eh, eh, Jaén, que ganó tres Copas, que sí, sí increíble y un y que el año pasado más increíble todavía o hace dos años es. y nosotros ahora, o sea uh -huh. que, que es muy difícil ganar títulos en, en España y, y, y nos metimos ahí pero ahora eso no te da yo creo que no da ni mucho más ni mucho menos de las posibilidades que teníamos en las otras competiciones uh -huh. internamente te da una, una fuerza de que estamos realizando, el, hacer el trabajo bien hecho, te da más moral para, para afrontar otras eliminatorias como la que viene el martes pero, pero no te da mucho más
1: bueno, pues nada, eh, Alcira para volver a la Liga, eh, esa Copa del Rey y luego pues volverá a tocar, enfrentarse con el Pozo, esta vez en cancha de, del Pozo Murcia en la, en la Liga, Duda, así que vienen semanas Liga. Sí, sí, vienen semanas emocionantes eh, Estáis vivos en todo eh, estáis en todas las competiciones metidos y eso eh, habla muy bien de vosotros, ya tenéis el primer título en la vitrinas, que ese ya no lo quita nadie así que vienen semanas muy, muy emocionantes para Jimmy Cartagena, Duda, que nos alegramos mucho de que vayan bien las cosas, un abrazo muy grande
2: Muchas gracias Santi, y gracias por el apoyo a Fútbol Sala desde mucho tiempo y y, y, y con trabaja muy
1: bien hecho. Un, saludo, bueno. un abrazo. Es el mister de Jimby Cartagena que ha llevado el primer título a las vitrinas de eh, Jimby, el primer título de la historia. Recuerden que el equipo fue fundado en el año 2013 y después de superar a Palma en las semifinales 4 a 2 y al Barça en la final por 2 a 1, ha conseguido ese primer título y está vivo en todas las competiciones con todo lo mejor todavía por pasar.
3: Nos miramos tan dulce, comemos despacio Hablan por la espalda, me importa un carajo Nos miramos tan dulce, comemos despacio Setada en la nube, me tienes volando
1: Esto que suena es Marlena Amor de Verano, eh, dice Alba que acaban de estrenar en el videoclip y esta semana han anunciado el sold out de su primer concierto en la Riviera. Están de moda, dice Alba. Además, yo soy como tú, que me gusta el calor y ya estamos deseando que llegue el verano. Y esta canción es muy veraniega. Marlena es una habitual de la lista de reproducción de Alba. Dice, además, la abuela de Ana, la cantante, fue una de las primeras mujeres empresarias de Orense. Y como Alba también forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Orense, pues se siente también reflejada. Marlena Amor de Verano. <risa> Tertulia ya en Futsal Cope, primera tertulia del año con dos buenos amigos del programa, como siempre el maestro el profe Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenos días Santi, está claro que Alba es la que sigue mandando la música. ¿eh? Por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí. Y está también Gregorio León porque claro, teníamos que ir a la región de Murcia hoy para celebrar el título de Jimmy Cartagena. Hola Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Indiscutiblemente, Alba, con mejor criterio que tú, que Efectivamente. yo, que Cancho. Muy buenos días, muy yo, buenos días. Yo
1: ya he pedido ayuda porque cada miércoles tengo que seleccionar yo la música yo soy un zote para, para eso. Así que voy a ir pidiendo colaboraciones, no os libraréis tampoco ¿eh? de hacer vuestra listita para, para futsal FutsalCope. Bueno, lo hablábamos ahora con duda, eh, Gregorio. Eh, son 12 años desde la fundación, 12-13 años desde la fundación de de Jimby Cartagena y han logrado su primer título. Eh, yo no sé si están para competir por más, de momento están vivos en todas las competiciones, pero ¿qué crees que supone para el, el proyecto de Miguel Ángel Jiménez este, este primer título en, en el Palmarés de, de Jimby? Bueno, para empezar, un acto de justicia,
0: porque este equipo ha ido creciendo poco a poco, ha sido un proyecto eh, que ha ido de forma progresiva elevándose año a año. El año pasado disputaban su primera final, la parían frente al Barça, y como siempre ha dicho el gran Kike poner primero hay que perder para ganar. Y efectivamente aquella enseñanza, aquella experiencia acumulada en la final de la Copa del Rey, no solamente le permitió acceder a la Supercopa que han ganado, sino también ser capaces de llevársela en esta oportunidad, en la segunda final, en, en la Supercopa. Luego supone de, la confirmación de que el Gimbi está en el camino adecuado, que cada año va más, que se ha convertido en un referente ya... ...absoluto aquí en la región de Murcia... ...adelantando al Pozo... ...y en definitiva... Eh, ...está haciendo las cosas muy bien hechas... ...y desde luego... ...este es el año del jinbi creo yo... Por eh, muchos motivos. Eh, primero, porque ya ha ganado un título. Segundo, porque tiene la Copa de España en su propio pabellón, en el Palacio de los Deportes. Tercero, porque es verdad que el Barça tiene muchas bajas, el Inter está en un momento de confusión y puede, evidentemente, aparecer el Gran Inter, puede aparecer el Gran Pozo, pero la realidad es que, si os dais cuenta, mm. no hay ningún equipo ahora tan absolutamente fiable como sea el Jimbi. Eh, teniendo en cuenta, repito, la baja que, de, que, que, que acumula el Barcelona, no sé, es mi punto de vista yo creo que puede ser el gran año del Jimby Cartagena, porque además tiene a alucado en un gran momento de forma eh, tiene a futbolistas que están en un pico de rendimiento altísimo, más el fichaje de Tomás, que le ha dado mucho equilibrio
1: Es un año especial para Jimby para eh, <risa> tener la Copa en casa los enfrentamientos múltiples, se le decía ahora a Duda, ¿no? que parece eh, como en el fútbol once entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid contra el Pozo Murcia, se van a ver las caras en la Copa del Rey, en la Copa de España y ahora viene además también partido de, de liga en el Palacio dentro de unas semanas. Bueno, pues eh, como dice Gregorio Cancho es, un, es, es algo que, que preveíamos que podía pasar, pero como dice Duda también, es muy difícil desbancar de los títulos a los tres grandes y Jim ya lo ha conseguido esta temporada.
4: Sí, y es, es que hay que reconocer un poco la, la trayectoria de esta ciudad. Yo no hablaría del equipo, porque el equipo es verdad, como bien ha comentado, la fundación de este Jimmy es, es más moderna, ¿no? Pero Cartagena, como ciudad de futsal, de, de ya, ya pudo optar a un título de liga en aquella extraordinaria final con sus vecinos del Pozo, ¿no? Que se fue a, a, al quinto partido, y es una ciudad que bueno, tuvo el, el, la suerte y luego la desgracia de que un sponsor grande como fue Polaris en su momento invirtiera muchísimo dinero generó esa ilusión y hasta el otro día pues no se han podido llevar una alegría de verdad ¿no? que es la de la de ganar un título que es verdad que no es un título grande pero es necesario ganar esos esos títulos para para luego optar a, a poder ganar la liga o, o participar en champions ¿no? que creo que son los grandes objetivos pero yo a mí me gustaría destacar mucho sobre todo la labor de Roberto no Roberto Sánchez que es una es un, una persona clave en el que del futsal en, en, en Cartagena, del mantenimiento, el enlace entre ese antiguo eh, Polaris y, y el nuevo Jimbi y luego me alegro también especialmente por Paulo Roberto no que, que lleva poco tiempo en el club Paulo Roberto es un campeón, es un hombre que ha que ha tenido pues bueno, pues bueno eh, ese saber estar, aunque viniera de El Pozo, ahora está con, con Jimmy y mira, es su primer título lo cual absolutamente merecido y luego la labor de duda, no que siempre eh, le vemos arriba, pero nos queda a todos esa duda cuando hacemos los partidos eh, de decir, bueno, sí, pero pierde, 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 bueno, para para como decía Gregorio, para ganar finales hay que perderla no ha perdido excesivas, yo creo que él eh, hubiera cambiado alguna victoria, pero por fin ha, se ha hecho mérito a su trabajo.
0: Acaba de decir... Y la figura sí. de que viene bosque, la sí, figura claro. de, del presidente, porque aquí evidentemente, Duda es el mejor entrador de España, Punta Velasco yo creo que eso no lo puede discutir, con currículum en mano, es el mejor entrador de España, y lo conocemos de sobra. Pero... Cuando llegó en agosto del año 2018 el presidente Jiménez de Bosque, que saltaba del fútbol sala femenino, y dijo, vamos a ganar títulos y vamos a ganar la liga, uh
2: -huh. nos llevamos
0: la mano a la cabeza, porque era un equipo que estaba sí. criándose, formándose, y estaba eh, intentando colarse en el, el, en, en el listado de aristócratas del fútbol sala, eh, Barça, eh, Inter y Pozo. Y lo ha logrado. Y aquello parecía un disparate, una una afirmación exagerada, una butada, ¿no? Y bueno, pues ese sueño quimérico lo han cumplido y eso es lo que demuestra es la ambición de Jevené Bosque, que para mí es una pieza esencial, no solamente por dotar presupuestariamente al equipo, no solamente eh, por darle dinero para meterle gasolina en el depósito, a, ahí al tanque, sino por ese espíritu ganador, porque él no se ha conformado con ser segundo. Él ha querido ser el primer equipo de la región, él ha querido eh, colocar al Jimby por delante de cualquier otro equipo y lo ha conseguido. Y eso lo que demuestra es una determinación eh, clarísima, para conseguir sus objetivos.
1: Hmm. Eh, estaba diciendo Duda ahora que cree que hay siete equipos candidatos que dice, en ese abanico amplio estamos nosotros, para ganar los, para ganar los títulos. Eh, incluso mete a Valdepeñas. Eh, duda que no ha tenido la mejor primera vuelta de su historia, aunque viene de ganar tres partidos consecutivos. Vamos a ver cómo es el regreso de, de la Liga. ¿A quién ves, Cancho, para competir por títulos eh, ahora que... bueno no, no es que el Barça se haya humanizado, es que tiene un porrón de, de bajas pero bueno que se ha visto que puede perder una final como le ocurrió al otro de Anjaen
4: sin duda tú te acuerdas cuando éramos jóvenes que íbamos a, al parque de atracciones y había una, una montaña rusa creo que era siete picos el siete el picos sí llevaba, un clásico ¿no? sí sí pues sí pues sí, 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 de pico es como yo veo la liga, ¿no? cada 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 semana tenemos nuevos candidatos. El Barça es verdad que se mantiene ahí, bueno, pues por esa inercia y por esa plantilla que tiene, que, que, que es extraordinaria, pero a partir de ahí, cada semana hablamos de unos candidatos a ser a, a opción y luego de unos candidatos a salirse de la, de, de jugar por los playoffs o jugar la copa en su momento, ¿no? Yo no veo a ningún candidato claro, porque el Barça tiene lesiones importantes, algunos se van a poder reincorporar, probablemente, pero claro, con una falta de ritmo importante, como Sergio Lozano, el Otro ya vimos que, que Didac tampoco pudo participar en la final, Catela eh, pues está con sus problemas, Alex no va a jugar en todo el año. Es decir, hay, hay una, una, unas opciones para el resto de, de equipos que si tuviera la plantilla completa sería complicado. ¿no? Y a partir de ahí estoy con duda. Hombre, yo a Valdepeñas a lo mejor no lo meto tan claro como candidato al título, pero ojo ojo que Valdepeñas ya está en esa escalada, se va a meter en los playoffs y luego ya a tres partidos... Eh, puede pasar cualquier cosa ¿no? aunque tengas el factor campo en contra es decir, me parece que es verdad que es muy abierto y que este año va a ser muy divertido
1: Hmm, eh, no sé, Gregorio, qué segunda vuelta te esperas. No hemos llegado, bueno, ya llevamos un partido de la de la segunda vuelta. Eh, hemos llegado a este primer título de la temporada, la Supercopa. Ahora van a pasar muchas cosas muy rápido eh, porque vienen las eliminatorias de la Copa del Rey. En nada, en cuando no nos demos cuenta, estamos en la Copa de España. Habrá que jugar la final four de la de la Champions. ¿Qué, qué, qué expectativa tienes respecto al rendimiento de los equipos para esta segunda parte del campeonato?
0: Yo creo que los equipos que tengan meros internacionales van a rendir sí. mejor, creo. Eh, el Barça evidentemente que es vulnerable, como tú lo has denominado, que sea humanizado porque era inabordable otros años y puede ser que este año no gane la Liga eh, y vamos a ver las dos alternativas que tenemos aquí en la región de Murcia, tanto el Pozo como el Gimbi, porque, repito, uno eh, por casi casi tradición histórica y otro por derecho recién adquirido, como es el Gimbi. Uno el Pozo y el otro el Gimbi. Yo espero que sea uno de los dos campeón de liga, evidentemente. E, e Inter va a reaccionar, seguro, seguro. Además, ya ha ofrecido síntomas en los partidos primeros ante Alberto Riquer. Yo no descartaría a, a, a Palma. Eh, y no descarto prácticamente a nadie de los sea, es que habitualmente aparecen entre los candidatos pero lo que siempre parecía muy claro que era Barcelona yo este equipo no lo veo, o sea, con lo que vi en Jaén, no lo veo para para ganar con solvencia la Liga, o sea tiene que recuperar jugadores, o sea, tendrá que recuperar a Sergio Lozano, tendrá que recuperar a Irak pero a mí me ofreció una imagen de equipo falible el el, el Barça, no sé si le da para ganar la Liga en ¿eh? el Barça que vimos en Jaén, yo creo que no
1: Sí, es verdad que, que, bueno, con equipos como el Barça nunca se sabe, eh, con, con bajas tan importantes es complicado saber, sobre todo cuando le van, se le van a acumular las competiciones, pero bueno, también le va es a pasar... cinco
0: bajas. Sí, sí. Quedan cinco, Santi. Sí, sí. O sea, Aquí talía cualquier equipo de la primera división, cinco... Bueno, le quitas al Madrid de fútbol 5 y no pasa nada, ganamos al sí. Atlético de Madrid. 5 jugadores eso, eso, eso. eso va aparte, sí, cacho. Sí, sí.
3: <risa> Pero sí, si un equipo de fútbol sala. 5
0: jugadores a cualquiera. Sí. Y sí, sí. vamos, sí. eh, los partidos por la mitad. 5 y y internacionales, 5 sí. internacionales,
1: sí. O sea, que es, que muy, es muy claro, importante. Raro, sí. raro. Bueno, pues vamos a ver qué, qué nos deparan estas semanas que, que vienen por delante de, de competición. Hemos visto una supercopa muy bonita, muy muy entretenida. Eh, ya, me llama la atención un poco, chicos, os quería preguntar por el rendimiento de Palma, que viene de ganar la Copa de Europa, que viene de ganar la Copa del Mundo, pero está teniendo algunas dificultades en, en la liga. Eh, el otro día, bueno, pues fue superado por Jimmy en la, en la semifinal. Eh, le falta, ¿no? Dar, después de dar el gran paso que es ganar la Copa de Europa, eh, le falta ese primer título nacional. Eh, y no sé si le veis con opciones para esta segunda vuelta. ¿Me rompes a mí? Sí, a cualquiera de los dos, sí. Pues, eh, bueno,
4: bueno no, no lo sé. Es que por eso te digo lo del tique de la montaña rusa, ¿no? Sí. Porque es que eh, veo partidos y de repente digo, este equipo se sale, este equipo se sale, juega, vemos a un Palma que es capaz de, de dar una, en, la, en la Champions una imagen extraordinaria. Eh, hemos visto esa intercontinental que que gana en, en, en Brasil ni más ni menos, ¿no? Ante, ante la afición local, que eso es dificilísimo, ¿no? Cualquiera que haya ido a Brasil a jugar sabe lo que hay sabe. pero luego tiene, tiene cantadas importantes, ¿no? Es decir, que que de los últimos 15 puntos solo ha sacado solo ha sacado siete no la mitad entonces eh, es que verdad es verdad que no es por escurrir el punto o sea es que yo me para sí, sí, no mojarme no pero es que eh, veíamos a un Jaén desahuciado pero es que lleva 15 de 15 en los últimos partidos no Jaén eh, es un equipo que además que le van este, este tipo de retos yo por ello creo que pues que es como como, como ese ticket que te digo es apasionante el viaje que que empieza cuando cada, cada jornada
0: y cada vez es más divertido a mí este Palma y voy a tener un lío con mi ojo he tirado con esto, me parece un equipo un puntito por debajo del Palma del año pasado, uh -huh. luego no olvidemos a que va a tener distracciones tan interesantes tan apasionantes como la Champions y es evidentemente que le va a restar algún gramo de, de energía. Y a lo mejor por eso se explica eh, que esté con sus compromisos internacionales, eh, que tiene que atender que ha sido el mejor equipo del mundo en 2023, sí. está teniendo dificultades en la Liga Española. Es seguramente consecuencia lógica. Primero porque pierde muchos efectivos. Eh, derivado eso de ganar la Champions, eh, se le van a varios jugadores para, para la región eh, Thomas y Marlon por citar dos ejemplos. Y luego repito que ha un montón de compromisos y lo va a seguir teniendo, con lo cual yo creo que todo lo que le pase a Palma en la Liga es disculpable si el equipo sigue su camino continental
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre, como digo, muchos compromisos muy importantes para los equipos españoles en esta segunda vuelta también por la presencia de, de esos dos en la Final Four de la de la Copa de Europa y, y se viene la Copa del Rey, se viene la Copa de España de Cartagena y bueno, pues el tramo el segundo tramo de la Liga, que regresa este viernes, es decir, mañana con tres partidos, siete y media de Industria Santa coloma Rivera navarra a las ocho y media Real betis futsal Jaén, y a las 9 Sota Viña el Balival de Peñas para el sábado quedará a la 1 Jimmy Cartagena Alcira a las 4 Manzanares Mallorca Palma Futsal, 6 de la tarde Córdoba Noya. a las 8 Peñisco, la Barça y a las 9 el Inter El Pozo. Tenemos clásico del fútbol sala español este, este próximo fin de semana. Entiendo, Cancho, que tu mirada irá por ahí, ¿no? Al al clásico, pero puedes elegir sí. algún partido más que sobre el que quieras llamar sí, la atención. Mira.
4: Como soy elegante y sé que a Gregorio le va a gustar hablar de, de, del equipo de su tierra, yo me quedo ver, con ese, ver, con ese shot a con ese sota viñalbali, ¿no? porque me parece que son dos equipos contradictorios absolutamente diferentes, ¿no? Yo te decía al principio de las de la liga que yo no veía a Sota entrando entre los ocho primeros, me equivoqué, porque ha entrado aunque ha entrado el refilón para, para la Copa, y yo creo que no va a entrar en los playoffs, ¿no? Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Y en cambio el, el caso contrario es Viñalbali, que tenía a David Ramos, pero fuera, o sea fuera casi literalmente, ¿no? Ya se hablaba de, de hasta de candidatos al, al banquillo de de, de Valdepeñas y de repente encadenó con esa victoria en, en la pista de Inter cuando mejor estaba Inter con esa reacción y a partir de ahí ha vuelto a coger confianza y lleva tres victorias seguidas. Por lo tanto, para mí el partido de la jornada es este.
1: Eh, agrego lo que, lo que quiere decir.
0: El Inter, el Inter, el Inter, el Inter, eh, Pozo, que puede parecer para un desavisado partido bisagra entre el... Partido de la Supercopa del Gimby y el partido del próximo martes de la Copa del Rey. No, no, no. Para el Pozo fundamental porque el Pozo eh, quiere quedar lo más arriba posible de la Liga, como todos, mm -hmm. pero está afanado en eso, en no tener unos cruces canallas en cuarto de final. Y es fundamental que arranque el año con victoria en el parque corredor, en el, Bor en el Jorge Garbajosa. Así que me quedo, evidentemente, con ese partido. Y no soy capaz de predecir qué es lo que va a ocurrir porque, aunque no esté el Inter tan fino como en otros años... Pero paso a un partido, vamos, a apasionante, como todos los Pozos, Así que me quedo, obviamente, con, con eso.
1: Bueno, pues hemos dado el pistoletazo de salida a la segunda parte de la temporada, con ese título de la Supercopa, con el regreso de la Liga. Tenemos eh, Copa del Rey dentro de, de muy poquito y todo con la mirada puesta ya en la Copa de España de, de Cartagena 2024. Cancho, Gregorio, un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias. abrazo para todos. Gracias, buen día. Seguimos avanzando. David. tenemos una llamada muy, muy especial porque eh, nuestro protagonista de hoy eh, se puso en contacto con nosotros hace unas semanas para decirnos, oye, que yo soy un futsalero por el mundo, que estoy en, en Islandia eh, y hemos eh, vivido con mucho interés la, su historia, porque además ha vivido muy de cerca el volcán que ha, que ha tenido lugar en Islandia, hace, en Islandia hace, hace bien poco y porque le prometimos aquel día que si conseguían eh, el reto que se estaba proponiendo con su equipo, volveríamos a llamarle. Y en eso estamos hoy, directora Sendin, ¿qué tal, cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, tenemos que volver a Islandia, porque como dices, eh, era un pacto de caballeros, por así decirlo. Eh, ya tenemos a este primer equipo clasificado para la próxima edición de la Champions. Eh, entre volcanes ha finalizado la liga en, en Islandia y tenemos eh, como campeón a Liz Horning de Jaisibel eh, Roa. Jaisibel, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Eh, hace unas semanas vale. eh, hablábamos eh, contigo... Eh, a punto de empezar eh, la liga en Islandia y hoy te llamamos para felicitarte como flamante campeón y habéis hecho historia levantando una nueva liga con, con el equipo
6: Pues sí, la verdad que hemos hecho historia estamos muy contentos y muy muy muy, muy, muy ilusionados de lo que hemos conseguido porque es la primera vez que, que un club islandés consigue tres títulos consecutivos y pues lo hemos estado celebrando por todo lo alto, la verdad
5: ¿Cómo habéis vivido esta edición de la, de
6: la liga? Pues la verdad que las dos primeras fases fueron bastante buenas nuestras. No perdimos ningún partido. Eh, los equipos que nos tocó sí que eran más débiles que nosotros. Vamos a decir que nosotros éramos superiores. Y nos fue bastante bien. Y sí que los playoffs, eh, la semifinal y la final, se igualaba todo con los tres mejores equipos de, del país. Y las semifinales fue más complicado que la final porque. La semifinal, los dos equipos que habían eran los más los más punteros, van a decir, los más fuertes, y fue una semifinal competitiva, competida, vamos, y luego ya la final, pues pues también fue dura, pero fue más asequible. La supimos llevar mejor y lo sacamos mejor, la verdad.
5: ¿Qué balance podéis hacer de esta temporada y ya eh, tuya personal después de ya unas cuantas temporadas allí en Islandia?
6: Pues la verdad que este año ha sido el más... Vamos a decir que hemos hecho historia ganando el campeonato, pero también siendo el único equipo que ha ganado todos los partidos regulares de la fase y también de los playoffs o sea no hemos perdido ningún partido en esta temporada y, y pues viendo eso vemos, vemos que año tras año vamos mejorando, nuestro trabajo se va viendo que, que vamos a mejor y que nuestro esfuerzo vale la pena y individualmente pues... Este año también he estado, he estado bastante contento con el trabajo que he hecho en el equipo, aportando todo, todas, las, todas las paradas y todo lo, 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 el trabajo que he hecho. Y pues la verdad que muy contento, muy, pues no sé ni cómo explicarlo, la verdad que contentísimo.
5: Y ahora toca descansar y empezar a pensar en esa próxima edición de la Champions y de casi una temporada eh, nueva.
6: Sí, la verdad que ahora pararemos un mes, más o menos un mes o dos meses, para poder disfrutar todos juntos y, y realmente eh, pensar en lo que hemos hecho, porque a veces ni te das cuenta, después de haber ganado dos años también, pues no te das cuenta de lo que acabas de hacer, pero te vamos a tener tiempo para disfrutarlo y pensarlo bien. Y luego empezar a preparar la Champions League del año que viene, que por lo que he escuchado también y podemos ver, eh, quizás tengamos amistosos, eh, viajemos a Dinamarca a hacer amistosos, o también quizás con el equipo nacional de, de Bronlandia, a ver qué se puede hacer y que, que nos mueven, así por decirlo.
5: ¿Qué esperáis del futuro del equipo y qué objetivos tenéis un poco en ese horizonte?
6: Pues la verdad que el futuro del equipo al final pasa por ser que estemos los mismos jugadores y, y las mismas personas eh, sigamos en el equipo, porque somos, vamos a decir, los, los mejores del país, tenemos a todos los mejores jugadores del país, seguir todos juntos, seguir mejorando, hacer, intentar tener amistosos fuera del país para poder eh, ir a la Champions League más preparados y poder dar, tener una competitividad que, que, ¿por qué no?, podamos pasar algún, alguna vez de ronda o algo y, y, nada, preparar preparar la Champions League para el año que viene, que es, es lo que más ilusión tenemos y, y más contentos estamos de poder participar de nuevo.
5: Y desde España hemos visto cómo el volcán que teníais por ahí en erupciones causaba estragos. ¿Cómo está la situación? No sé si os ha afectado tanto a nivel personal como a nivel un poco deportivo eh, toda la situación que habéis vivido con el volcán?
6: Pues no, la verdad que ni personalmente ni, ni, ni colectivamente nos ha afectado porque el volcán que hubo al final fue en las montañas y pues eh, entre comillas, eh, así está todo, está, está todo bien, lo, lo pudimos ver, fue el día que erupcionó y fue algo bonito, más que nada porque también fue en las montañas y no pasó nada y ahora a la espera de que... De que pueda volver a erupcionar otro volcán o lo que sea, que, que ojalá sea en el mismo lugar que sea entre las montañas, porque todo el mundo estemos contentos y podamos verlo y no pase nada en las ciudades ni nada de eso.
1: Esquivel, que nos alegramos un montón de, de lo conseguido. Ya cuando nos eh, atendiste a la otra, ya nos dijiste, el reto es ese, no no, no no, vamos a poner paños calientes, vamos a por ello, ¿no? Y, y a conseguir el primer billete para, para la Champions y a volver a, hacer, eh, a ganar ese título y a, y a hacer historia. Así que, bueno, pues cuando uno tiene un reto y lo consigue, pues como tú dices, a veces no, te quedas incluso un poco vacío, ¿no? De decir, madre mía, lo hemos conseguido que no sé ni qué, ni qué sentir. Y además en lo personal... Eh, estáis ahora metidos en el meollo de no tener luz, ¿no? Me imagino que allí. ¿Cuántas horas de luz estáis teniendo al día?
6: Pues ahora tenemos unas cuatro horitas de. Siendo de generosos, luz. ¿no? Siendo generosos. Sí, eso, eso es, eso es. Bueno,
1: pero eso ya. Van los días a más, ¿no? Allí también, ¿no? Entiendo que, que pasado el, el solsticio de invierno empiezan a ir los días un poquito a más, aunque se vaya notando poco a poco, pero ya vais hacia la parte, entre comillas, Heidskivel buena de la de la temporada, ¿no?
6: Exactamente, sí, ahora ya sé, cada día vemos que hay un poquito más de luz y sí que ya notas el subidón, que... pero bueno, todavía queda un poco más sí. hasta el subidón final que es de Semana Santa o así. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues nada, que, pero, pero muy bien. que como siempre, bueno, como te dije la otra vez, estoy enamoradísimo de Islandia y deseando ir para allá y nos alegramos mucho de que eh, a uno de los nuestros le vaya bien allí, eh, consigas tus objetivos y además estés disfrutando de la experiencia de ese país que tiene a todo el mundo enamorado. Jaiz que seguimos en contacto, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
6: Vale. vale, muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos cuando queráis. Claro que sí, un Muchas abrazo gracias. muy fuerte.
1: Haizkibel Roa eh, ha clasificado a su equipo Isbjornin eh, para la Champions de la temporada que viene y como decía Teresa, lo prometido es deuda y aquí estábamos eh, haciéndonos eco de, de ese triunfo. Hemos empezado con fresquito la temporada, Teresa, ¿no? Yo creo
5: que sé que te gusta.
1: <ríe> sí, sí claro, claro, claro. También me gusta Islandia en verano, ¿eh? así que bueno, ya visitaremos a Haizkibel cuando la cosa allí vaya menos, menos dura. Y nada, y la semana que viene seguimos viajando eh, que, bueno, han empezado los títulos en algunos lugares del mundo, pero también tenemos muchas cosas que contaros de otras de otros españoles y otras españolas que están lejos de, de nuestras fronteras. Así que esta segunda parte de la temporada seguiremos viajando cada semana en Futsaleros por el Mundo con la directora Sendin. Gracias, Teresa. Un beso.
5: Un beso. Hasta luego.
3: Mires donde mires Siempre encuentras verde Puede que yo siga aquí Si algún día quieres verme Llueve casi siempre Casi siempre para Casi nadie sabe Qué bonita está mojada Tienen una playa Varias catedrales Que han salido a flote Para ver todos sus mares En verano tienes Miles de verbenas Acaban bailando al ritmo de la luna llena De la luna llena
1: Qué bonito suena este tema Galicia de Yolisa A mí me, ex, me explicó eh, Alba eh, la historia de, de esta canción y por qué es tan especial para ella Pero yo creo que es mucho mejor que, que os lo explique ella misma a todos vosotros ¿Qué tal Alba, cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Santi Duque.
1: Bueno, pues cuéntale a la gente por qué es tan especial este tema de Galicia de, de Yolisa.
3: Bueno, primero porque evidentemente Galicia, pues ya todo el mundo lo sabe, mi tierra tan bonita. Pero bueno, Yolisa, la gente que no la conoce, ella jugaba pues, a la primera división en el Pollo Pescamar, un equipo que, que todo el mundo conoce, que ahora mismo está en uno de, de esos primeros puestos de la clasificación pero llegó un momento de su vida en la que tuvo que decidir si el fútbol o la música, porque las dos cosas no eran compatibles, y bueno, se decantó por la música en esas cosas que siempre decimos que las mujeres no tienen la capacidad de ser profesionales dentro del mundo deportivo y terminan eh, decidiendo ir por otros caminos. Y, y Yoli se ha hecho famosa ahora dentro de la música, está en un programa de televisión española cantando con eh, duetos y ahora está también el Festival de Benidorm para ver qué canción nos representa en, en Eurovisión, así que es muy conocida pero yo creo que, que la canción para mí es muy especial también porque en estos días pues Galicia tiene un nuevo drama ecológico eh, como bien siendo habitual en los últimos años algo que, que me desagrada mucho y, y bueno, dice la canción que a veces nos tiñen de blanco y a veces de negro por el prestigio y los incendios en este caso son los peles famosos peles que están inundando nuestras playas así que era la mejor canción para empezar esta sección en este nuevo año en este 2024
1: vale vamos a parar un momento alba porque no tienes muy buena cobertura se como ¿No? que se, se entrecorta un pelín no sé si chisporrotea o se entrecorta un poco vale para esto nos vale pero no sé si podemos conseguir un mejor sonido para para la sección
3: pues estoy siempre donde estoy siempre pero espera no, que me no ahora se,
1: te oye, ahora se te oye mejor sí
3: Sí. si no me he movido
1: pues, pues justo ahora se te oye mejor no sé si es al, al hablar de continuo o...
3: eh, encima de mi cabeza tengo una ventana cerrada
1: ya bueno pues nada eh, seguimos no, no te preocupes eh, te pregunto por... por qué habíamos quedado lo primero
3: eh, lo primero era la clasificación aquí.
1: sí act que actualicemos un poco no
3: sí
1: me, pues seguimos bueno
3: pues ha terminado la primera vuelta vale. pero me escuchas bien o sí. me voy a otro lado no no
1: ahora te escucho bien pero bueno, no te preocupes. Si no era que se cortase todo el rato, pero era como un poco incómodo. Bueno, no te preocupes. Retomamos ah. ahí, ¿vale? Vale. Bueno, pues este temazo precioso de, de Yolisa Galicia que nos ha dado Alba su explicación, porque hoy recuerden que la, la selección musical es de Alba Ya sabéis, ya saben que podéis hacerla eh, vosotros, eh, cualquiera de, de, de todos nuestros oyentes, eh, a través de futsalcope.cope.es o de mensaje directo por Twitter. Nos escribís, oye, que yo quiero elegir la música del programa siguiente y mis cuatro temas son estos. Y vamos para adelante con, con eso, y cualquiera de nuestros colaboradores o, o el que quiera puede elegir la selección musical de, de nuestros programas intersemanales de futsalcope. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para eh, traer de vuelta a la gente a la primera división femenina es recordarles, Alba, cómo está la clasificación, porque terminó ya la primera vuelta.
3: Sí, después de esas quince jornadas tenemos una cosa clara, que es que Burela va a otro ritmo, lidera la clasificación, termina esta primera vuelta como campeonas de invierno... Solo ha perdido, eh, bueno, más bien, solo ha empatado dos partidos, ha conseguido 41 puntos de 45 posibles, es el equipo menos goleado y el segundo máximo goleador, el único equipo que no ha perdido ningún partido en lo que llevamos de temporada, así que Burela a otro ritmo. Eh, segundo está el Corcón, sabemos que fichó a Peque y Burela. Eh, pero parece que Burel al momento no lo está sintiendo mucho. Tercero está Torreblanca y cuarto Futsi. Son los cuatro equipos que lideran la clasificación y hay un gran, una gran brecha con ese quinto clasificado, que es Móstoles. Por la parte baja, ojo, porque Leganés es el único equipo que no ha ganado ningún partido en estas quince jornadas. Tiene solamente un punto y eh, cierra esta clasificación y lo acompañan en esos puestos de descenso Marín y Majada Majadahonda. Ojo también Atlético Torcal, que está rondando el descenso y la salvación, que está ahí en esos puestos de infarto. Así que yo creo que este 2024 va a traer muchas cosas. Seguramente, seguramente que todos esperan que la, eh, salvarse, pero de momento, Majadahonda, Marín y Leganés son los equipos que descenderían a segunda edición.
1: Bueno, vamos a repasar ahora la próxima jornada con el inicio de la segunda vuelta, como hacemos siempre, para poner el foco en los partidos más, más importantes, más destacados o más interesantes. Salva.
3: ...y qué foco hay este fin de semana... ...porque que se prepare todo el mundo... ...empezó muy fuerte la temporada... ...por lo tanto esta jornada empieza de nuevo... ...la segunda vuelta... ...y hay un enfrentamiento brutal... ...que es el Atlético Navalcarnero Alcorcón... ...que lo vamos a poder ver por Teledeporte... ...a las 10 de la mañana el sábado... ...es el partido estrella... Eh, ...Futsi Alcorcón... Eh, ...Futsi está cuarto, Alcorcón segundo... ...enfrentamiento directo... ...entre dos equipos que se conocen muy bien... ...que hay una rivalidad muy bonita... Y también quiero destacar el Pollo-Burela, que se juega el sábado a las 8 de la tarde, porque es un derbi gallego, un derbi muy seguido, con una trayectoria también increíble en esos enfrentamientos directos entre Pollo y Burela. Pero sin duda, el fuche al corcón, partidazo del fin de semana.
1: Y además, tenemos que mirar a la Supercopa, se acaba de disputar la masculina, y ya tenemos para la femenina enfrentamientos, sede y horario. Salva.
3: Bueno, sí, por fin por fin, pero queda menos de un mes. Aquí ya sabes que en femenino va todo un poco tarde, mal y nunca. Pero ya tenemos eh, la fecha, la sede, los horarios y los enfrentamientos. Será el 3 y 4 de febrero en Torremolinos. Se, se va a poder seguir todos los partidos por teledeporte. Las semifinales, sábado 3 de febrero a las seis y media, se enfrentará Roldán contra Pollo Pescamar y a las nueve, Plato Fuerte, Burela, Atlético naval Navalcarnero. Qué ganas tenemos de ver otro enfrentamiento entre Burela y Futsi, aunque estamos habituados a hacerlo durante varias eh, ocasiones a lo largo de la temporada, pero un Burela-Futsi siempre es un partidazo. Así que, en este caso, semifinal, Burela-Futsi, sábado a las nueve y la final será el domingo 4 de febrero a las nueve de la noche. Vamos a ver qué equipo acompañará a Futsi o Burela, porque Roldán o Pollo estarán en la final. Ya va a ser una final inédita.
1: Y luego, ahora que está tan de moda ya para terminar, hablar de series, de recomendaciones, de documentales, de películas, pues nosotros vamos a hacer nuestra recomendación también aquí, Alba.
3: Bueno, vamos a hacer una recomendación. Creo que todo el mundo que sigue el fútbol sala femenino sabe que este viernes 12 de enero se va a, um, a presentar el documental de Final Countdown, que lo que hace es contar la historia de Anita Luján eh, su trayectoria desde esa grave lesión que tuvo la pasada la temporada y también esa lucha tremenda que se ha eh, creado dentro del fútbol femenino para lograr ese primer Mundial que por fin tenemos, que se disputará el próximo año, en 2025. ¿Cómo suena esto ya el próximo año? Porque antes decíamos dos sí. 2025 parecía que quedaba un mundo, pero ya es el próximo año, 2025, y en ese documental que se estrena... El eh, viernes 12 de enero también aparecen bueno, personalidades como Almudena Fid, como Claudia Pons, como Peque, como Mandiña. Mañana se presenta en un cine de Madrid. Yo voy a ir porque no me lo pienso perder. Y aparecen grandes jugadoras, eh, además de contar la, el hilo conductor que cuenta la historia de Anita Luján, que nadie se lo pierda cuando lo puedan ver mañana o cuando sea de Final Countdown, la historia de la igualdad dentro del
1: fútbol a Pues teníamos todas estas cosas que contar hoy con Álvada en, en la sección de la primera división femenina, así que tomen buena nota y la semana que viene contamos cómo ha regresado esa primera división con los primeros partidos. Gracias, Alba.
3: Gracias, hasta Nos queda la
1: segunda división. Una segunda división que regresa también eh, este fin de semana y que lo va a hacer con la disputa de la jornada número 15. Y estos partidos, todos ellos, se van a disputar el sábado. 4 de la tarde Real Futsal Futsalve, Buena Pizza de Sala 10 Zaragoza. 5 de la tarde, un mantequera burela. A las 6 y media, 3 partidos. Mediestar Barça, Athletic, levante Atlético Mengíbar. ...y Sala 5 Martorell bisontes castellón siete de la tarde dos encuentros... ...el que va a enfrentar a Oparrulo Ferrol y Elegido Futsal... ...y a Full Energía Zaragoza y a Ibiza Gasifred. y Fred, ...y a las 8 de la tarde cerrará esta jornada número 15... La visita del Unión África Ceutí a Leganés para enfrentarse al conjunto pepinero. Y vamos a repasar cómo dejamos la clasificación en la segunda división antes del parón por Navidad. Primero, líder y ahora mismo en ascenso directo, Humantequera con 34 puntos. Segundo, Esa de Sala 10 Zaragoza con 31. Tercero, Burela con 28. Cuarto, Oparrulo con 27. Y quinto, Unión África Ceutí con 24. Estos cuatro, A de Sala, Burela, o Oparrulo y Unión África Ceutí jugarían ahora mismo. El playoff cerca de las posiciones de playoff está sexto Full Energía Zaragoza con 22, séptimo Levante con 21 y octavo Martorel con 20. Por abajo eh, marca la salvación ahora mismo el Leganés. ¿Qué reacción del equipo pepinero? Dos victorias consecutivas para estar décimo tercero con 12 puntos. Mismos puntos que Atlético Menjíbar que está en descenso décimo cuarto, décimo quinto es el Betis con 8 y decimo sexto es Bisontes Castellón con tan solo 6 puntos. Bueno, esta canción no sé cuánto tiempo lleva de vuelta eh, Desde que hicieron la versión esta de DJ Matrix En castellano y también en italiano Pero está en todas las bodas, está en todas las celebraciones La están usando también los equipos de fútbol eh, el Leganés por ejemplo sale a calentar eh, con esta canción, con este será porque te amo y bueno pues eh, se está escuchando muchísimo y dice Alba que cuando está cansada eh, de estudiar de preparar, de organizar, la pone en bucle para animarse, dice el mejor remember de 2023, además de que sonó en la boda también de nuestro Javi Jurado y de Paola que la bailaron allí mil veces así que por todo elegimos este será porque te amo para cerrar el programa nosotros nos marchamos también hasta la semana que viene. Ha estado David Renova, no solo en el control técnico, sino también en la producción. Les habló Santi Duque. Estamos de vuelta con Futsal Cope. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hasta luego.
0: Santi Duque. Futsal
5: Cope. Estar informado.